0: a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición, les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Y bueno, pues es viernes de cuaresma y es viernes penitencial, así que hay que hacer hoy sacrificios al Señor, porque nos viene bien, le viene bien al alma mostrarle a Dios que solo le pertenecemos a Él, que Él tiene la palabra definitiva sobre nosotros y lo hacemos como con un entrenamiento espiritual y es ahí donde tienen sentido las penitencias que practicamos. Que recordemos que el Señor nos enseñó la manera de practicarlas bien, de manera que, que sean agradables para Dios Padre y deben ser como en la intimidad, sin presunción, no para que se me note, no para que la gente piense que qué bueno soy, no qué buen cristiano, qué sacrificado, qué abnegado, sino al contrario, que nadie sepa que me está pasando esto, ¿no? que estoy viviendo en penitencia. Por ejemplo, la penitencia los viernes de Cuaresma, la abstinencia de carne hay que hacer hoy una comida sencilla, un poquito más pobre, de manera que nosotros podamos ofrecerle al Señor este sacrificio de decir, renuncio a algo que es ciertamente placentero, comer rico, pero también ofrezco lo que logro ahorrar con una comida así más sencilla y por lo tanto más barata, pues como una limosna no, para los necesitados. Sería como que la forma más plena de practicar esta penitencia. Y además... Es un día que se puede ayunar, no lo manda la iglesia, pero podemos ayunar, tiene sentido. Porque todos los viernes recordamos la pasión de nuestro Señor, todos los viernes del año. Y si tú estás en condiciones, puedes ayunar. La abstinencia que nos pide la iglesia obliga desde los 14 años hasta el final, ¿sí? siempre y cuando no estemos aquejados por un problema de salud, de consideración, que pues, nos hiciera a lo mejor difícil practicar esta abstinencia que si como poquito me puedo sentir muy débil y como estoy enfermo se me va a complicar, bueno, mejor no hacerlo, estoy dispensado. Pero de los 14 años en adelante podemos practicar la abstinencia. Pero si tú quieres de forma voluntaria, no como un mandato, porque la iglesia solo nos pide de manera obligatoria el ayuno los miércoles de ceniza y los viernes santos. Pero los viernes, todos los viernes del año puedes hacer el ayuno, de hecho cualquier día. Pero tiene mayor sentido el viernes porque el viernes tenemos la tradición de recordar la pasión de nuestro Señor. Porque Él murió una víspera de sábado, del sábado que es la solemnidad de los judíos y por eso sabemos que un viernes. Bueno, entonces hoy puedes si quieres hacer un ayuno, comer poquito, limitarte, renunciar quizá a algunas de las tres comidas según tu estado de salud. Si tú estás fuerte y sano y no tienes una gran actividad el día de hoy, vas a estar a lo mejor tranquilo haciendo eh, trabajo en casa o, o no sales, bueno, pues adelante, ofrécelo al Señor con mucho amor por las almas que más lo necesitan, por la conversión de los pecadores, por el fin de la pandemia, por lo que tú quieras, con la intención que tú quieras, pero sobre todo con pureza de corazón, diciendo, Señor, esto es, no es para que yo presuma, es por ti, es porque te quiero, porque yo vivo principalmente de ti, por eso hoy puedo renunciar a la comida que llevo a mi estómago y de esa manera sé que también me servirá para refrenar mis pasiones, mis pasiones que cuando se salen de control me llevan al pecado y yo hoy las estoy domando ¿sí? las estoy dominando con este ayuno así que eso sería un ayuno puro, agradable al Señor claro, siempre y cuando yo esté viviendo los mandamientos siempre y cuando yo esté tratando a los demás con caridad, si eso no se está haciendo el ayuno va a carecer de sentido así que, pues vive los mandamientos trata bien a tus hermanos y entonces haz todas las penitencias que quieras todas las que tu cuerpo te permita pero no hagas penitencias corporales si no has conseguido lo primero una vida de oración así profunda, seria, constante, la caridad al prójimo todos los días y el cumplimiento fiel y amoroso de los mandamientos, que son como la base de la conducta moral cristiana. Y bueno, hermanos, pues de esa forma nos preparamos también cuando hacemos penitencia, cuando practicamos mortificaciones voluntarias. Nos preparamos por si el Señor permite alguna prueba grande en nuestras vidas. Si el Señor permite una enfermedad, un problema así serio, una crisis económica, un accidente en ti o en tus seres queridos, esto supone una prueba enorme para cualquier ser humano. Pero el que hace penitencia, el que se mortifica, el que es dueño de sí mismo, está más preparado para cuando lleguen esos momentos. Y fíjense que muchos hermanos nuestros que han padecido el martirio, que murieron por causa de Cristo, por negarse a renunciar a Cristo ante las amenazas de los perseguidores, ya estaban preparados porque llevaban una vida de oración intensa, estaban enamorados del Señor y porque practicaban la penitencia. Entonces, aquellos momentos de dificultad, de tentación, de prueba, no los encontraron débiles, sino en la mejor condición espiritual y por eso es que pudieron darle una respuesta tan fiel y generosa al Señor. Por ejemplo, hoy la iglesia nos invita a recordar a San Adrián de Cesarea, en Palestina hacia el año 309 él falleció él y un amigo querían conseguir la bendición de los llamados confesores aquellos hermanos que habían sido torturados durante alguna persecución pero que no este, no habían fallecido no los habían matado solo habían recibido torturas habían sido sobrevivientes y a ellos la iglesia les llamaba confesores porque habían confesado su fe con hechos con obras y los veneraban casi tanto como a los mártires, como los que se habían muerto en medio de esos tormentos. Y por eso, de, de un lugar llamado Batanea, se dirigieron a una ciudad un poco más importante llamada Cesarea, ahí en Palestina, para visitarlos y recibir su bendición. Pero de camino los guardias los interrogaron y ellos respondieron, vamos a visitar a los confesores aquí de la iglesia para que nos bendigan. Pues los apresaron inmediatamente el gobernador trató de, de seducirlos para que abandonaran su fe, benditos a Dios, no lo hicieron, perseveraron, los azotaron, ni así se rajaron, y después los echaron a las fieras. Entonces cuentan por ahí los datos que se han recogido acerca del martirio de estos muchachos, que a Adrián le echaron un león, y el león pues lo atacó, lo mordió, lo rasguñó, pero por alguna razón no lo mató, y entonces al día siguiente lo decapitaron, ¿sí?, Así, así puede permitir el Señor, hermanos, una prueba en nuestra vida, en cualquier momento histórico. ¿eh? No estamos muy lejos de que haya persecuciones. Miren, por ejemplo, últimamente está habiendo una ola de secuestros en Nigeria, en el norte de Nigeria, al parecer perpetrados por un grupo terrorista islámico llamado Boko Haram, que secuestra a menores, especialmente niñas y muchas la mayoría de ellas son, son cristianas porque ellos atacan principalmente a los cristianos. También algunos otros musulmanes han sido víctimas de este grupo, sí, hay que decirlo. El asunto es que esta gente está siendo perseguida por otros que son muy violentos, ¿sí? y lo extraño es que los medios casi no están diciendo nada, como que no interesa. Como que estas cosas solo interesan cuando pasan en tal o cual lado. Últimamente secuestraron más de 300 niñas y no es la primera vez que se llevan una cantidad así algunas todavía no han vuelto, no se sabe su paradero. De estas las soltaron. No se sabe por qué razón, si alguien les dio un rescate o algo por el estilo. Pero pasan esas cosas y Dios podría permitir que eso pasara en nuestro país. En el Medio Oriente el Estado Islámico se ensañó con los cristianos. De hecho, el Papa hoy está viajando hacia Irak y va a llegar a los lugares de la planicie del Nínive que fueron destruidos por el Estado Islámico, una zona donde vivían muchos cristianos. Y les destruyeron sus iglesias, les quitaron sus bienes, a muchos los mataron y muchos los sacaron de su tierra. Pues imagínense que eso nos pasara a nosotros. Puede ser, no estamos tan lejos. Son cosas que están sucediendo en el siglo XXI y que deberíamos darles realce. ¿eh? Porque como que tenemos una doble moral, solo realzamos ciertas víctimas, otras no porque como que no convienen tanto. Pero bueno, aparte del realce mediático que hagamos es sobre todo tomar el ejemplo de estos hermanos nuestros que son perseguidos y que podría pasarnos también aquí en nuestro país. Sí, aunque sea mayoritariamente católico, a veces esa mayoría es solo nominal y ya tenemos en el gobierno verdad muchas ideologías que son contrarias a nuestra fe, a nuestro modo de vida. Podría sucedernos. ¿Ustedes creen que vamos a ser fieles ante una persecución? Nosotros que a veces vivimos una vida cristiana muy acomodada y que protestamos por cualquier cosa que sale mal en nuestra vida, pues es bastante probable que no. Si tú y yo queremos ser fieles ante una probable persecución que llegara a tocarnos, tenemos que tener este entrenamiento espiritual de la mortificación voluntaria, de la penitencia, de la oración, del ayuno, de la generosidad con nuestros hermanos, de una cercanía bien grande con el Señor, porque solamente así podremos resistir y permanecer fieles ante los embates de los enemigos de Dios. Pues bueno, Dios nos libre, pero si pasa, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ese elemento de la oración es indispensable para que el santo sea santo y, y no hay mártir que haya resistido el, las, los tormentos, el martirio, que haya dado su vida, que haya derramado su sangre, sin oración. Así que hay que orar. Eso es lo primero. Y por eso el catecismo tiene todo un apartado para la oración, para la vida espiritual. Y nosotros ya estamos estudiándolo aquí en Mañana de Bendición y pues vamos a seguirlo haciendo, vamos a aprender a orar con el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya vimos distintos modelos de oración del Antiguo Testamento. Vimos algunos casos emblemáticos que nos enseñan a orar. La oración de Abraham, tan confiada, tan obediente. La oración de Moisés, que se deja vencer a pesar de tantas resistencias que tenía y hizo, e hizo lo que Dios le pedía. La oración de, de Samuel un poquito, la oración del Rey David. Sí, un, un muchacho fiel al Señor, el Señor le da una gran misión, aún así comete un gran pecado, pero sigue siendo fiel al Señor. Y bueno, tenemos también los salmos como una expresión privilegiada de oración que la iglesia ha asumido en su propia tradición espiritual. Tenemos todos esos ejemplos que no son todos, obviamente muchísimos, muchísimos ejemplos más de oración en el Antiguo Testamento, algunos muy bellos, aunque muy breves, como la oración de la reina Esther, que se ve pues en medio de una conspiración no política contra su pueblo y, y sin embargo ora, intercede y el Señor cambia el corazón del rey y castiga a los enemigos de la reina y de los judíos que vivían ahí pues eh, como exiliados en esa, en esa tierra. Estamos hablando de los tiempos del imperio persa. Así hay muchas oraciones, la oración que hace la mamá del profeta Samuel, ¿sí? que le dice, va al templo y llora y quiere un hijo no y, y Dios se lo da. Y ella cumple la promesa, me lo diste y yo te prometí que lo iba a consagrar a tu servicio y va y deja a Samuel ahí donde estaba el arca del Señor. Y así habrá muchos ejemplos de oración, la oración del profeta Isaías, la oración del profeta Jeremías, etc. Pero hay que pasar al Nuevo Testamento. Hay que pasar al Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento encontraremos el paradigma, no un modelo más, sino el paradigma de la oración. ¿Cómo debe ser la oración de un hijo de Dios, tuya y mía? Pues está obviamente en Jesús en el Verbo Encarnado, en el Hijo de la Virgen María, que no solo ora como Dios, sino que ora como hombre, y ora, ora con un corazón humano. Podemos decir incluso que Él aprendió de su madre a orar, al menos de eso tenemos evidencia en el Nuevo Testamento, probablemente también de San José, estamos en el año de San José. Ellos eran unos buenos judíos que amaban a Dios y querían hacer su voluntad, y entonces seguramente que oraban, y Él aprendería a orar a través de ellos, y de la tradición de su propio pueblo, ¿no? porque lo iniciarían en las tradiciones de su pueblo, como a todos los niños y jóvenes de su edad. Si nosotros eh, vamos a, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas en los primeros capítulos, encontraremos esas expresiones de la oración de María, ¿sí? que guardaba las cosas y las meditaba en su corazón. Y aparte, la vida de Jesús, donde él acudía a las sinagogas y al templo, significa que él sabía lo que se hacía ahí, ¿no? que era un judío practicante. Por lo tanto, él aprendió de la tradición de su pueblo a orar. Qué importante ese, porque a veces nosotros decimos, no, no necesito a la iglesia, no necesito la religión, lo, lo institucional. Qué fácil es decir eso, pero miren, lo judío era muy institucional y Jesús lo practicaba. En cuanto hombres había necesitado, se sabía necesitado de aprender las formas de oración de su pueblo, no las despreció. Así que tampoco nosotros debemos despreciar nuestras maneras institucionalizadas de orar como el asistir a la iglesia para los sacramentos, reunirnos a orar, las devociones como el rosario, sí, no son una cosa meramente subjetiva, y si el Hijo de Dios no oraba de una forma meramente subjetiva, pues entonces tampoco nosotros, así que eso es un pretexto absurdo, un discípulo verdadero de Jesús no hace eso, no hace esa distinción de que yo aquí estoy muy bien con Dios, aunque no esté bien con la iglesia, no, si quieres estar bien con Dios tienes que estar bien con su iglesia, pero bueno, él tiene una conciencia, que ya aparece en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, desde niño, desde adolescente, de estar en las cosas de su padre. Es decir, está madurando como hombre y se está siendo consciente de su propia identidad, una identidad que depende por completo de la relación con su padre, con su padre Dios. Y es donde ahí su oración se vuelve un modelo de oración para todos los hombres, una oración filial. Dios esperaba, ¿sí?, que Llegar a este momento para que todos nosotros aprendiéramos a orar de verdad. Jesús va a mostrarnos cómo se tiene esta vida de oración. Cómo se tiene esta comunión con Dios. Como la comunión que hay entre un hijo con su padre. Entre un hijo que ama a su padre. Que lo ama, que lo quiere que le tiene confianza porque lo conoce. Pues bien, esa dimensión es la primera en aparecer. Y claro que la oración también tendrá luego otra dimensión un poquito más horizontal. Es decir... Se ora también a favor de los hombres. Jesús orará por nosotros. Y nosotros también deberemos aprender a orar por los demás, a interceder. Una dimensión que ya se encuentra en el Antiguo Testamento. Máxime ahora que estamos en el Nuevo Testamento, en la plenitud de los tiempos. Jesús va a interceder por toda la humanidad y también nosotros nos volveremos intercesores. Pues bien, ahora en, el, en la vida de oración de Jesús... Actual Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro de oración. Y aunque Jesús es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, diríamos, ¿por qué necesita la ayuda del Espíritu Santo? No, en cuanto a Dios no, pero en cuanto a hombre sí. Y así también nos da otro testimonio que tenemos necesidad de la acción del Espíritu en nosotros. La oración no es un mero esfuerzo humano. No es una cosa simplemente natural que hacemos y que conseguimos mejorarla con nuestro esfuerzo. No es acción del Espíritu, la oración es ante todo abrirnos a la acción del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón, en el interior del ser humano, en el núcleo de nuestra existencia el Evangelio resalta la oración de Jesús en los momentos decisivos de su misión por ejemplo, antes del bautismo, antes de la transfiguración, antes de la pasión en todos esos momentos decisivos Jesús está orando también cuando elige a sus apóstoles, antes de elegirlos y llamarlos, está en oración. Antes de que Pedro lo confiese como el Mesías de Dios, el Hijo de Dios vivo. sí. Eh, y también ora antes de eh, ser entregado a su pasión, precisamente para que Pedro no desfallezca ante la tentación. Entonces tenemos un Jesús que busca orar muchas veces y, y recoge en otros pasajes los evangelios, que Jesús se iba a orar, iba a solas y se estaba a veces toda la noche en oración hablando con su Padre, porque sabía que necesitaba de este diálogo, que necesitaba de la presencia de su Padre para poder adquirir la fuerza necesaria que le permite al ser humano, que le permitía en este caso la humanidad santísima de Jesús, a Jesús como hombre, poder cumplir con su misión, que no era cualquier misión, sino la misión de salvar a toda la humanidad y, y, y de qué modo, porque nos ha salvado con su sacrificio en la cruz, con su pasión, muerte y resurrección, que no fue una cosa fácil, fue una prueba muy dura para nuestro Señor. Y sin embargo, orando, consiguió la fuerza para hacer la voluntad de Dios y ofrecerse por nosotros y de esa manera alcanzarle la salvación a toda la humanidad, a la humanidad entera. Por eso la vida de oración de Jesús va a ser un modelo para nosotros, porque también nosotros participamos de esta misión, también nosotros tenemos que ofrecernos y colaborar con la salvación y entregarle a Dios nuestra vida y habrá cruces y pruebas en nuestra existencia. Entonces todo, todo, todo lo que nos pase en nuestra vida, lo bueno y lo malo, tendremos que vivirlo en oración, como Jesús. Ahora nuestra oración debe ser comunión con Cristo en primer lugar. Es decir, yo oro a través de Él, oro con Él, desde Él. Como decimos en la, en la misa, cuando el sacerdote toma las especies eucarísticas, el pan y el vino consagrados, los eleva y hace una oración de glorificación, diciendo por Cristo con él y en él. Entonces nuestra oración tiene que ser así, por Cristo, con él y en él. Es decir, a través de él nuestra oración adquiere sentido y llega al Padre y se nos devuelve en bendiciones. Pues hermanos, aquí tenemos el modelo central de la vida de oración que nosotros debemos practicar. Vamos a explorar el Nuevo Testamento ahora con la ayuda del Catecismo para poder ubicarnos como cristianos, cuál debe ser nuestro espíritu de oración, cómo practicar nuestra oración de la manera más auténtica posible para que esta oración transforme nuestras vidas, nos llene de esperanza, del amor de Dios, nos haga gozar de su misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en tu Hijo nos has dado un modelo perfecto de oración. Ayúdanos a imitarlo de corazón para que obtengamos los mismos frutos que lo obtuvo durante toda su vida de tu infinito amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar aquí en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. No dejen de compartir este humilde servicio de evangelización con todos sus conocidos y seres queridos. Es para ustedes, está hecho con mucho cariño. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.